0: No mal do Fenca, diretamente de São Paulo e eu sempre repito essa frase mas é porque ela é simplesmente genial, a poluição é a pior forma de pobreza e a pobreza é a pior forma de poluição.
1: Caramba, que bad vibe é <risos>
2: Aqui é a Bruna, de Jundiaí, São Paulo. E o negócio vai muito além de Canudo no Oceano.
1: Oh, muito obrigado,
0: muito Bruna! Bom, muito Nossa. bom. Batendo palmas logo no início. Muito obrigado.
1: Vereadores do Brasil, ou ouçam, ou vão, isso. Ou, ou vão. Ou vão. <risos>
3: Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e mudanças climáticas, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, desertificação, esgotamento de suprimentos de água doce, tudo isso parece abordagem de filme apocalíptico,
1: mas é só a consequência da poluição. Caramba, você tá ganhando aí na bad isso. vibe.
0: É, exatamente. <risos> Ó. Vamos lá, Flavinha, destrói agora os nossos corações. Uhul! lá
4: vou eu, aqui é a Flávia de Presidente Médici Rondônia e eu tô tão pé que eu não vou falar nada porque eu tô muito pé, da vida <risos> e eu não quero poluir essa abertura
1: muito okay. bom, e, e fala pessoal aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo e gente, por favor, vamos gerar menos resíduo, ou um pouco mais contido mas
0: ainda assim igualmente importante,
5: muito válido diga as Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim querido ouvinte, respire fundo, isso é poluição <risos> Você
2: está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: E nós, voltamos, voltamos a essa série espetacular que estamos fazendo com o apoio da Fiocruz para falar sobre diferentes facetas relacionadas direta ou indiretamente com a saúde, com a saúde pública. E um dos temas mais intrigantes que eu vi quando a gente montou a lista inicialmente o grupo de saúde havia sugerido, era justamente para falar sobre poluição, porque é um tema que ao mesmo tempo não parece tão óbvio quando a gente vai falar de saúde pública e ao mesmo tempo é extremamente óbvio ao se falar de saúde pública porque ele engloba isso e muito, muito, muito mais bom, já deu pra ver um pouquinho do, da vibe do episódio na abertura, né gente? E justamente pra começar, queridões, como que a gente pode definir a poluição? como uma definição mínima eu sei que você tem vários tipos vários alcances e tudo mais, mas se a gente tivesse que definir poluição é o que?
3: Acho que a definição mais comum do, de poluição é que é um material indesejado que pode ser perigoso ou não, que é introduzido no meio ambiente por atividade humana e que pode ter ameaça à saúde, mas que prejudica ecossistema. o
1: ecossistema. Cris, você falou de material, mas a gente também poderia colocar aí energia, né? Não, não é só matéria, né? mas a energia também entra aí nessa, nessa historinha. Né? Se a gente pensar, por exemplo, é, a poluição sonora é uma coisa, é uma forma de energia que não deveria estar no ambiente natural, tá? Se apresenta, é produzido por ação antrópica e traz prejuízos a a vida, né? Humana, a biota como um todo. Pelo menos é, localizado. Se
0: o Pena estivesse aqui, ele falaria: Mas, Werther, matéria é energia, energia é matéria. <risos> Einstein já provou isso. Tá bom. Mas ok, eu entendi seu ponto, eu entendi seu ponto. Faz sentido uh, o adendo.
1: Né, no, então a gente não pode falar só de, apesar de ser o mais comum, né? Não é só a matéria, mas entra aí a, a energia. E como a Cris bem falou, né? A poluição ou um poluente, ele é um subproduto de ação antrópica. Né, algo que não deveria estar no ambiente natural, mas por algum motivo está. E em grande parte está porque é, ele é, não tem uma capacidade de depuração tão acelerada assim. A gente tem que lembrar que toda atividade humana produz algum tipo, toda atividade biológica na verdade, produz algum tipo de resíduo, né?
4: Era isso que eu ia falar. É, o, o excesso, a falta de, de tratamento, a falta de destinação correta, né? É que vai acabar causando esses poluentes no, no ambiente, em contato com, com o bioma, de forma geral.
1: E esse acúmulo, ele vem aumentando cada vez mais porque o nosso consumo, né, nossa o nosso modo de viver hoje em dia, né, a demanda de, de produtos, bens, serviços, a nossa demanda energética e de materiais é muito grande e o resíduo que a gente gera ele está, a velocidade de acumulação é muito maior do que a velocidade de depuração, então nisso a gente tem essa essa problemática aí do, do, do mundo moderno, que começou né, a gente, se a gente pegar a história humana, começou relativamente recente, né porque até então as populações humanas estavam dispersas e poucas quantidades, impactando localmente de uma maneira bem reduzida e tal, de uma maneira em que o próprio ambiente poderia depurar os, os subprodutos, né, os dejetos humanos. Hoje em dia já não existe mais isso.
4: É, e a gente conseguiu desenvolver vários materiais, inclusive, que, que a gente não vai conseguir ver a, a decomposição natural deles, né inclusive. Do, tipo plástico plástico, quantos anos demora para um, um plástico normal, esse dorinho que a gente usa em casa, na cozinha, o, o tempo de degradação natural dele é, é absurda né? Então, bituca de cigarro. Gente, bituca de cigarro, você vê lá, um papelzinho com uma espuminha dentro, com, com algodãozinho. Aquilo lá vai, vai anos e anos e anos pra, pra degradar naturalmente. Então, a gente desenvolveu várias tecnologias aí, né, pra, pra gente usar na, na rotina e tudo mais. Porém, essa parte do, do lixo do, do que resta do, do, do material é que, que são elas.
1: Você está falando de bituca de cigarro, mas você foi muito generosa, Flavinha. Você tem que pensar em, por exemplo, radioatividade, né, que é subproduto e está aí né, a gente tem acúmulo de material radioativo, lixo radioativo, que não tem destinação e vão botar aí centenas ou milhares de anos para tentar se livrar disso aí.
0: Legal que vocês já comentaram sobre alguns termos já explorados em castes anteriores, uh, por exemplo, cast de biodegradação, em que a gente fala justamente toda a questão relacionada à placa, e outros resíduos humanos e como eles podem ou não ser reincorporados ao bioma. E já falou também no episódio de energia nuclear e posteriormente no que a gente explora o acidente é, de Césio lá em Goiás, sobre a questão de resíduos é, ou subprodutos da utilização de energia nuclear.
1: Falamos também no episódio antigo, com a Fê, com o Silmar também, de água, em que a gente falou bastante sobre poluição no ambiente aquático. Falamos muito sobre isso aí, a gente vai até resgatar Algum, algum assunto sobre isso aí, no episódio de saúde dos mares também, comentamos bastante sobre isso.
0: E o próprio episódio de lixo, né, o episódio sim, 91, sim, sim. É que a gente fala especificamente sobre lixo, então assim, tem muito material de base, mas hoje a gente está focando aqui em poluição num sentido mais amplo, não só da questão de lixo, em que a gente foca majoritariamente em resíduo sólido urbano, né mas a poluição como algo que englobe mais e seus impactos à saúde pública. E daí eu pergunto pra vocês, gente, poluição foi bem definida, poluente também bem colocado, mas as consequências dessa poluição pra natureza podem ser tanto de curto e de longo prazo, ou ambos, não?
3: Pode sim, Fenquinhas, mas antes de falar de curto e longo prazo, eu queria deixar só um dado aqui, para as pessoas entenderem o tamanho da... conseguirem enxergar a dimensão que, ou, que a poluição causa. Assim como a gente comentou no cast de SUS, que muitas vezes a gente não tem, não enxerga a dimensão do, do que o SUS é, acho que acontece isso também com a poluição e como a Bruna falou no início do cast, é, vai além do, do canudinho, né? Só pra, você ter, pra vocês terem noção, a poluição é atualmente a maior causa ambiental de morte prematura no mundo. Ela é responsável por cerca de 9 milhões de mortes em 2015. Isso é 16% de todas as mortes no mundo, causadas por, direto ou indiretamente, a poluição. E isso é muito mais do que se a gente somasse as mortes por AIDS, tuberculose e malária, por exemplo.
0: 9 milhões Exato. por ano no mundo. O
3: link, pra quem quiser ver esses dados, o link tá, vai estar tá no post. São 9 milhões de mortes prematuras causadas pela poluição. Mas
0: você diz o quê? A partir de um efeito adverso da poluição, a pessoa acaba... É,
3: direta ou indiretamente a poluição.
0: Caraca, mas é um número gigantesco isso. realmente, né? Exato.
3: E tem um impacto, isso tem um impacto muito grande na economia. A gente já se batalha. Só as perdas relacionadas à saúde, a poluição leva a uma perda de 6,2% da produção econômica global. É muito grande o impacto da poluição
0: e as pessoas não percebem. É verdade, é porque acaba sendo um efeito, é aquela velha, velha parábola do sapo dentro do, da panela, né? É, se o sapo tá fora da panela, ele vai lá e salta numa panela de uma água que tá fervendo. A água vai estar tá fervendo, ele vai vai saltar fora, ele não vai ficar naquela água fervendo, não, ele vai morrer. Agora se o sapo já tá numa, numa panela em que a água tá bem geladinha e aos poucos ela vai esquentando bem aos pouquinhos bem aos pouquinhos. O sapo vai se acostumando se acostumando, se acostumando e não sai da panela. De repente, ele tá morto. Por quê? Porque ele foi se acostumando e o que antes pra ele era insuportável, agora no segundo caso virou um novo normal. Morreu mais feliz que o primeiro, aqui queria Tem tudo dois lados, tudo. Tô... Ok, mas o ponto é, você tá vocês, vocês, parece que eu tô jogando com vocês, né? Eu não, eu não normalizo não. A, a, <risos> a gente acaba normalizando algo que não deveria ser normalizado, no caso, né? A poluição parece que é um subproduto do, do progresso e sempre será assim lidemos com isso.
4: Mas eu acredito que não é só uma questão da gente normalizar a situação, né? É porque nós somos expostos de tanta formas diferentes, né? É água, ar, é o solo, e a gente não domina né? toda, toda essa, essa ideia, a gente não, não consegue se proteger a princípio, não é nem que a gente acha normal. É porque é tanta exposição, são tantos fatores, que passa batido, né? Às vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? De onde tá vindo, exato, igual, igual o Werther comentou, a poluição sonora. Pô, tu, tu nem o seu cérebro ali tá tão ligado pra você fazer a sua rotina de vida, que por exemplo vocês vierem aqui em casa, vocês vão falar, nossa, que silêncio, aqui é um silêncio, porque eu fico dois minutos, eu chego em São Paulo meu cérebro já dá, e vocês acham normal, entendeu? Porque assim, é normal pra vocês vai fazer o que? Vocês estão expostos aquilo ali frequentemente então não é nem uma questão, igual o sapo mesmo, não é uma questão que você você controla o que você sabe por antecedência, né?
5: O pessoal de São Paulo estava lá quando a água era fria. É.
0: é bem isso mesmo. Agora já foi. Mas enfim, e isso puxa novamente a pergunta que eu acabei de fazer, né? Ou seja, a gente consegue identificar que tem poluições uh, que acabam tendo consequências sentidas no curtíssimo prazo uh, e outras mais no longo prazo e às vezes se mistura, não é?
1: É, você falou uma coisa de se mistura, é... Eu queria comentar um assunto aqui, porque é, às vezes a gente sabe que tem, estamos sofrendo de poluição, seja ela atmosférica, do solo, da água, do ar, o que for, e, e muitas vezes a gente identificar a causa mesmo dela, né como é que nós vamos combater? Ah, tem muito material particular na atmosfera, ok, temos que diminuir, tudo bem, mas tem que identificar uma causa. É, é muito difícil você ir lá e identificar pontualmente de onde aquilo está surgindo. Se a gente estiver falando de um rio, tiver um, né, um efluente despejando no rio, tudo bem, a gente vai seguindo o efluente, sabe por onde ele, né, qual a origem Daquela substância que foi lançada. Mas se a gente estiver falando no ar, por exemplo, pega Cubatão, década de 80, né? Com desenvolvimento de polo preto, petroquímico de base, né? Aquela região toda Baixada Santista lá e tal, com aquele monte de empresa, como é que você vai dizer que empresa, né? É, é, que material particular está vindo de que empresa? Se você não fizer um trabalho pontual, né, monitorar cada empresa e tal, é muito difícil, porque as fontes elas são muito difusas. Né, então trabalhar com isso é muito complicado. É, e como é que você faz o monitoramento in situ né, de cada empresa numa época, vamos botar lá na década de tenta Que a legislação tava desculpa né, a expressão, mas estava cagando para isso. A gente foi ter as primeiras, é, a primeira legislação, né, o pessoal começou a levar mais a sério aí, é recente, deve ter 10 anos, 20 anos aí, que a legislação ambiental começou a ficar mais incisiva no controle desses agentes. Né? Então você começou a falando aí de exposição e tal, e, e comentou essa questão de, de, de origem, né? e eu acabei me, me lembrando, me arremetendo a essa situação. Então, em muitos casos, a gente saber origem é muito complicado para tentar tomar alguma ação corretiva.
0: Não, sem dúvida. E você lembra de uma, uma história famosa que é de Cubatão, né? Gente, para quem não conhece, para quem não leu ou, enfim, para quem não viveu, né? Porque é algo que já tem mais de 30 anos. Não
4: passou as férias
0: lá? É, já passou as férias <risos> lá, Flavinha? É,
4: é em São Vicente Santos, né? Aí tinha que passar por Cubatão, então...
0: <risos> Mas Cubatão, gente, a partir do final da década de 70, início da década de 80, ela passou por um processo de extrema industrialização, né? Muito de indústria petroquímica, justamente por conta de proximidade de Santos, né? E aí, escoamento é fácil por Porto e tal. Você tinha uma infraestrutura bacana também perto de São Paulo, só que você tinha uma produção industrial em Cubatão muito grande. E Cubatão, apesar de ser próximo a Santos e São Vicente, ele fica meio que num vale. E vale, sabe-se que ele tem uma, dependendo da época do ano principalmente, a quantidade de ventos, né? A frequência do vento é muito menor naquele vale. E aí, então, você começou a somar uma industrialização bem descontrolada numa época em que legislação ambiental simplesmente não existia no Brasil e pouco existia no mundo. Né? Um lugar em que você tinha uma quantidade de ventos menor do que mais no litoral ou outras cidades de Planalto, sei lá. Né? E uma urbanização bem grande. Que o Cubatão cresceu, deu um boom. Em determinado momento, das da, da décadas de 80 até o início da década de 90, Cubatão ficou conhecido como a cidade mais poluída do mundo. É, do mundo, não é do Brasil, do mundo. É, o índice de qualidade do ar de Cubatão já foi considerado muitas vezes o pior do mundo naqueles momentos. Né? Principalmente em inverno, que chove menos e tal. E para piorar, a cidade ainda teve graves acidentes industriais. Você teve lá algumas refinarias. É, foram dutos de, de, de óleo que explodiram da Petrobras. Só
1: roubando gasolina de, de óleo duto. E aí provocou um grande incêndio. Eu lembro, eu era criança, década de 80 eu ouvi no rádio e depois apareceu no Fantástico aqueles incêndios que destruíam assim, bairros inteiros assim, um monte de gente morrendo
0: e não foi só um você teve alguns casos disso né? então a década de 80 para Cubatão em específico foi extremamente complexa não só por conta desses acidentes graves pontuais mas por conta desse crescimento acelerado e dessa qualidade de ar é, horrorosa que a cidade e a região tinha né? a parte boa dessa história é que hoje o Cubatão é considerado pela ONU, um dos principais exemplos de recuperação ambiental. Você teve uma série de ações em nível nacional e em nível local que reduziu drasticamente as emissões de gases locais, particulados ou não, na cidade e fez com que a qualidade do ar aumentasse demais e outras ações de recuperação, enfim, de plantio de árvores em locais estratégicos e tal. E hoje, então, o caso de Cubatão é um caso de sucesso, mas também um caso de aviso, né? De precaução sobre até que que ponto pode chegar um nível de industrialização desenfreado, que é o que a gente tem visto, por exemplo, em muitas cidades chinesas hoje em dia.
4: É, e, a, e a gente não usava máscarazinha naquela época, né? Na China você vê o pessoal sai na rua de máscara e né naquela época era só no peito aberto vamos cortar esse ar aqui para poder ultrapassar a cidade Mas
1: essas máscaras chinesas é só engodo é... não não é só placebo é né só
4: pra não sentir o fedor tão
2: grande
1: <risos> né porque
4: aquelas branquinhas acho que nem o fedor segura hein
1: não é, é,
0: é eu é... acho que é menos pro fedor é mais para material particulado um pouquinho maior né assim acho
4: que é, é praticamente psicológico né a
0: estética Pô, e talvez estética
4: nova moda
1: Você comentou o Kiko Batão exemplo de recuperação, Fencas. Eu, não está na pauta, mas eu queria aproveitar e fazer um gancho. Teve alguns casts de história da Europa com, com o Will também, com, com o Pena, que vocês comentaram da Inglaterra, desenvolvimento industrial, e, e falou do Tamiza, né? Que ele foi completamente degradado e tal. E hoje o Tamisa e o Reno são rios navegáveis, né? Então eles assim, reso, é, resolveram o assoreamento do rio e são rios em que novamente a população pode ter contato primário, pode, pode utilizar água, óbvio, né? Depois de algum um tratamento básico para poder consumir, tem peixe, tem vida aquática, então são dois exemplos, assim, muito interessantes na área de ecologia, de recuperação ambiental também que deram certo, de ambientes completamente impactados daqui né? os rios que no passado eram como o Tietê é hoje. Então tem como, né? Precisa de boa vontade e dinheiro. O
5: Tietê tá quase caminhável.
1: Já tá quase caminhável, já tá uma lama Tietê. grossa lá.
5: Que, que é melhor do que, do que navegável, gente. Não precisa
1: de barco, nada. É bom que daqui a pouco vira pista de carro, né?
0: Meu Deus. O caso do a uh, do Reno, do Sena, tem um famoso em Seul, capital da, da Coreia do Sul, uh, que é o... Ah, esse nome é difícil. É o Cheonggyecheon, Enfim, ou algo assim. Uh, que também é muito emblemático nisso. A Coreia do Sul teve um puta industrialização nos anos 70 e 80. O rio tava destruído e ele foi recuperado nas últimas décadas também. E tentam ser o espelho para o que poderia ser feito e isso Lá, Tietê, Pinheiros aqui, Bahia de Guanabara, no Rio, enfim, e outros locais potencialmente aqui no Brasil, né?
1: É, precisa de dinheiro e boa vontade. Sem dúvida alguma. Mas aqui, você tá doido pra falar de poluição crônica e aguda?
0: Eu tô tentando puxar aqui algumas
1: vezes, mas tudo bem. <risos> você já viu com esse assunto aí, algumas vezes a gente só tá fugindo. Isso aí são conceitos que estão relacionados a, ao evento em si, né? Se a gente pega, por exemplo, um grande derramamento de petróleo, que é aquela coisa impactante, né, visualmente, no ambiente e tal, apesar de bastante bastante desastroso, é que isso entra como uma poluição aguda. Né? O evento em si, ele é muito intenso, mas ele dura relativamente pouco tempo. O tempo de duração dele é pequeno. Então, o um, um, um exemplo mais comum aí é os grandes derramamentos de petróleo, né? que são raros. Por incrível que pareça, são raros. Né? Se a gente pegar a quantidade de navio petroleiro que navega aí nos mares do mundo inteiro. Teve um outro evento de, de poluição, também, eu acho que foi na década de 80 ou 90, lá em Bhopal, na Índia, em que uma empresa Inglesa, por algum erro na, na tua cadeia produtiva lá, liberou um gás na atmosfera que causou a morte de quase duas mil pessoas na madrugada. Então, o pessoal estava dormindo, veio a nuvem e a pessoa sufocou, né? teve o pulmão sem encheu de água e a pessoa sufocou dormindo. Né? Também é um evento catastrófico, dramático, tudo, mas é agudo né? e pelo fato de ter sido um, um, um agente, um gás, ele também se, se dissipa né e aí a, a, a letalidade dele diminui com, com o passar do tempo. Então, então, isso seriam exemplos de poluição aguda. E a gente também tem a poluição crônica, é aquela persistente. Né? Da mesma maneira que a gente tem os grandes armamentos de petróleo, como eu falei, apesar de serem raros, mas a gente tem, assim, hidrocarbonetos sendo lançados o tempo todo no ambiente marinho, né, aquático, por exemplo, nas operações de rotina. Um navio que encosta para abastecer, ou algum navio que está no estaleiro e aí vai fazer uma troca de óleo, vai fazer uma limpeza de motor e solta um pouquinho de óleo e tal. Então, aquele evento que, né, aquele pingadinho que vai acontecendo dia e noite, dia e noite, dia e noite... É, a, a poluição orgânica, por exemplo, né, os valões que despejam aí nos rios e, e nos mares, também é um exemplo de poluição crônica. Né, eles podem ter um, um efeito mais local, mas ele acontece o tempo todo, o tempo todo, impactando mais localmente ali nas, nas comunidades biológicas associadas. Então, esse conceito de crônica e agudo tem muito a ver com a intensidade e duração. Mesma coisa, né? Uma, uma dor de barriga, né? Que aí passa dois, três dias lá tendo aquela dor de barriga que sai rasgando o intestino todinho. Uma diarreia aguda, né? Daqui a pouco passa. Diferente, por exemplo, de uma doença crônica que persiste durante muito tempo assim também a gente pode lidar com eventos de poluição.
4: Esgoto mesmo, né, Verter Como forma crônica, né, que a gente vai eliminando aí os dejetos, era pra essa diarreia que o Verter que o falou, né, então a, a, a diarreia é aguda, mas a, a jogar ela pra, pro, pros esgotos e, e cair, desembocar no rio e no mar, ela é crônica, né, porque hoje eu tô com diarreia aqui, amanhã você tá com diarreia aí, mas é que isso vai sempre indo direto pra para os cursos de água que, que a gente tem. Algumas vezes tem até um tratamento prévio, a maioria das vezes não. E, e uma coisa assim, que tanto a poluição né, pode ser aguda ou crônica, quanto a manifestação clínica no indivíduo, né seja o animal, seja o vegetal, ela também pode ser aguda. Por exemplo, uma planta jogar um agrotóxico, sei lá, a mais nela, aí você pode matar aquela planta. Um animal pode morrer intoxicado aí com pesticida e tudo mais e pode ser crônica também a, a doença que você vai apresentar, né, desenvolver problemas aí pulmonares tipos de tumores ou, ou outros tipos de, de lesões aí que são doenças crônicas e que vai te degradando por dentro do seu organismo por estar exposto àquilo por um longo tempo também
0: eu acho que uma das doenças crônicas mais fáceis da gente é, é, é observar vai e mostra bem o caráter crônico do negócio, é a contaminação por metais pesados, né?
4: Isso. Ah, obrigada, Fencas. Isso aí. Manda ver na explicação dos metais pesados, que é
0: Temos aqui uma química pra isso. Vai lá, Bruna.
4: Vai, Bruna.
0: <risos> brilha,
1: brilha, Bruna.
2: É que o metal pesado, ele vai se acumulando no organismo, né? A gente não elimina. Tem até um exemplo, acho que tá um pouco mais pra frente na pauta, que, que é citado aquela contaminação famosa por mercúrio no Japão, em Minamata, que foi uma baía em que eles foram jogando durante décadas resíduo de mercúrio e com o tempo as pessoas começaram a apresentar sintomas graves de, de intoxicação por mercúrio mesmo, né? Metais pesados em geral, eles causam problemas neurológicos
0: e, e acaba sendo acumulação justamente pelo que você colocou, né? Como é algo que o organismo não consegue absorver não consegue lidar com aquilo ele simplesmente fica aqui dentro, né?
2: A gente não metaboliza porque ele não, ele não participa de nenhum tipo de reação nosso organismo e ele fica ali só causando danos. Inclusive, quem fuma tem bastante metal pesado no cigarro.
5: É bom lembrar que se a gente metabolizasse metal, seria metabolismo. No... <risos> e eu fiquei nossa. esperando
3: a piadinha do metal pesado, mas foi boa essa. É, exatamente.
0: Pensei alguma coisa, sei lá, relacionada à música, mas parabéns pelo metabolismo.
1: Vale lembrar que muitos metais fecos eles têm afinidade com eles se acumulam e prejudicam as, a baía de mielina dos neurônios, né, e aí os danos de neurônio mesmo são irreversíveis, né, aí você acaba se manifestando e a pessoa tem graves problemas neurológicos aí.
4: Ah, a gente tem o cast de venenos também, né, yes. sobre, isso, Exatamente. sobre isso.
1: Justamente isso, olha só, a gente está
0: muito se autorreferenciando, o SciCast já virou é quase uma ah. Wikipédia <risos> da Podosfera. você entra no episódio e tem cinco artigos mais pra você ler.
1: Olha só, o Deviante já é o Netflix dos podcasts, né. Agora... Olha só, estamos
0: expandindo nossa Alcance.
2: Mas não só neurológico, né? O cadmio, por exemplo, ele pode causar problema nos ossos. Eu acho que também foi no Japão que teve uma doença que chamava até Itaitai, que significava ai ai, porque as pessoas se quebravam fácil. Foi contaminação por cadmio. Parabéns,
5: Japão, por esse nome. <risos> Parabéns. <risos> É um, é um povo muito mais avançado que a gente. É um
0: nome excelente. O é. Dizam que veio, sem dúvida.
3: Eu acho que é uma dessas poluições, assim, que tá bem próximo da gente e a gente acaba não enxergando, é da produção do jeans. Porque para produzir uma roupa em jeans, você além de gastar muita água, você contamina muito. Um exemplo é por exemplo, no interior aqui de Pernambuco, tem uma cidade chamada Toritama. Eu acho que eles são, ou foram em algum tempo aí, o segundo maior produtor de jeans do Brasil. Apesar de ser uma cidade bem pequena. E desde 2003, que quando agências batem lá, elas fecham deixam lavanderias de jeans, se chama lavanderia porque você tem que fazer lavagem de jeans a produ quem produz o jeans, porque elas derramavam toda a água no rio, e é, tem muito produto químico pra produzir uma calça jeans tem muito produto químico mesmo e era tudo jogado diretamente no rio, isso eu, vejo, eu tenho reportagens desde 2003 e 2017 e 2018 as agências continuavam indo lá e toda vez que vão, eles acabam fechando alguma fábrica de jeans, porque não tratam o esgoto que produzem.
5: Nossa, eu não sabia o negócio do jeans é tão perigoso que tem jeans saindo de fábrica já esfaqueado. <risos>
1: E <laughs> Cris, você falou que isso 2003, né, uh, mais ou menos nessa época, só pra gente ter uma ideia aqui, o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele tem uma resolução, ela é um, a CONAMA 357 ela é de 2005, então ela foi praticamente o primeiro marco legal assim, que delimita, define né, o que é água doce, o que é água salgada, o que é água salubra, o que é um efluente e a, além do mais, ela quantifica valores, né, de referência, então por exemplo, além de por, água doce, aí tem água de contato primário, água de contato secundário, né, água potável, água isso, aquilo. Para cada categoria e tipo de água, ela delimita valores máximos de elementos químicos que podem estar presentes. Então, por exemplo, essa CONAMA é de 2005. Né, então, é, é muito recente a nossa legislação específica assim, para corpos hídricos, né, tanto de água doce quanto de água salgada. Então, você está falando de uma coisa de 2003, que foi ontem praticamente, só para a gente poder ter uma noção aí da, da aí que é a nossa... Não é a que é a nossa legislação, né? mas um pouco o caso que o pessoal faz ou fez né com, com os nossos sistemas naturais.
4: A legislação, eu acredito, depois de feita, ela é bem, bem boa.
1: Sim, sim, sim. Ela delimita muito legal.
4: É. Porém, o negócio é a aplicação dela, né? Como
3: eu falei, tipo, 2017 as agências continuam indo lá e continuam fechando fábricas, né?
1: Pois é. Pois é o é.
0: povo não aprende. Mas relaxa, aberta que a solução encontrada foi fechar todos os conselhos, então não vai ter mais Conama. Ah, é, é. verdade também. <risos>
2: vocês estão querendo deixar a Flávia pistolinha mesmo, né? Ah, a
0: gente, eu e Flávia <risos> já conversamos um bocado. E
1: também não pode mais tacar fogo em, em máquina de, de madeireiro, né? Daqui a pouco. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não vai ter mais
0: problema ambiental porque não tem mais regulação. Então, assim, se não tem regulação, não tem problema. Porra, Fenca, você conseguiu
1: destruir o episódio.
5: Desculpa, eu tava muito Google de vibe já, né? Fencas, Fencas, é que a árvore que cai e não tem ninguém pra ouvir, ela não faz barulho.
0: Então, exatamente, a gente tá adotando essa postura. falando sobre a questão de poluição crônica, eu acho que a gente já comentou, eu tava tentando lembrar em qual cast que a gente falou dessa história, que foi a, a história que começou e também já voltando aí na, na questão de legislação ambiental, né? Uh, que foi a história do, do início da, das legislações ambientais ao redor do mundo, que foi a, a grande poluição de Londres, dos anos 50, né? Uh, e a gente teve alguns casos aí relacionados, mas que tem muito a ver com o que a gente está mencionando. Uh, foi até retratado na série a uh, de Queen da série, eu nunca lembro o nome dessa série. A que fala a história da, da Elizabeth. The Crown. The Crown, obrigado. Já foi melhor nisso, em Cristo. <risos> Mas, então, no The Crown tem um episódio específico que eles falam desse dia, na verdade foi, não é um dia foi durante uma semana, em que por conta de uma mistura de poluição industrial exacerbada a frio muito intenso e daí necessidade de calefação e uma calefação baseada em carvão, né, principalmente carvão mineral e também uma inversão térmica, né que é um efeito climatológico por conta de N coisas que não vem aqui ao caso mas basicamente, o ar quente, que em geral subiria, fica preso, porque você fica com uma capa de ar frio que não desmancha, como se fossem várias nuvens em cima, pressionando com que o ar quente não consiga sair de lá. Então, basicamente, você não tem troca de ar. E aí, a poluição que é gerada, ela não consegue sair. Então, isso é muito comum de se ver aqui em São Paulo, principalmente no inverno, que é quando você costuma ter mais esse fenômeno de inversão térmica. Se você olha São Paulo no horizonte, durante o início da manhã, em que está havendo em assim, versão térmica, você começa a ver muito bem que você tem uma capa de poluição que está presa e um pouquinho acima disso um, ar, um céu azul, limpo. Porque justamente essa poluição não consegue sair. E como ela não consegue sair, ela fica concentrada e direto na própria população. E esse foi o caso do, do Reino Unido durante a década de 50. Você teve uma semana em que isso aconteceu e aumentou sobremaneira as questões de saúde relacionada à população por conta dessa poluição então, inclusive registrando um número excessivo de mortes. E a partir daí começou-se a pensar em legislações de controle de emissão de gases, né? Tanto para calefação quanto para uso industrial para evitar que outros casos assim começassem a acontecer. E aí começou a história da legislação ambiental nos países ao redor do mundo.
1: É muito pouco tempo depois, na década de 60, nos Estados Unidos, né? Foi criada a agência de controle de poluição na EPA, muito famosa no filme dos Simpsons. É um exemplo, na verdade, sim, as soluções lá para Springfield. Foi um marco bastante interessante porque a partir então da década de 60 eles já definiram né alguns elementos a base de chumbo, é, O três lançados na atmosfera e definiram né o que tem que ser monitorado e quais os limites aceitáveis para isso. Isso também serviu de base depois para legislações aí em outros países, inclusive no Brasil.
0: E aí eu já eu tô aqui monopolizando gente, mas isso são coisas que eu estudei. Deixa eu contribuir o cash, por favor. É... A
4: gente deixa. Lá. Fica é. à vontade, Fank.
0: Obrigado. É, e a criação da EPA, Verter, é, é interessante porque também é a história de como uma merda gigante faz o governo se mexer.
4: Depende de onde, de que governo. Tá né? é, é. pensando a mesma coisa.
0: Excelente. Você que está comentando aqui, mas enfim, vou refazer minha frase. Mostra como uma merda gigante pode vir a fazer com que o governo se mexa. No caso americano, foi o que aconteceu. Tem uma... uma bióloga americana, chamada Rachel Carson, que no início da década de 60, ela escreveu um livro chamado Silent Spring, né, que é Primavera Silenciosa. Né? Esse livro dela é considerado como o primeiro trabalho acadêmico sobre meio ambiente. E, assim, não foi a primeira vez que algo foi escrito só para meio ambiente, você já tinha artigos anteriores, você já tinha uma construção, mas foi, assim, o primeiro grande trabalho que começou a estruturar, na verdade, o meio ambiente como disciplina acadêmica acadêmica, entendeu? Vamos estudar a ação humana no meio ambiente o que a gente está fazendo e quais são as consequências disso pro próprio ser humano então a, a Rachel, ela começou ainda na década de 50 a fazer um trabalho na costa norte-americana fez vários trabalhos de pesquisa por lá, mas é, foi no final da década de 50 quando teve algumas tragédias na família, que ela começou a ver é, ela teve que, na verdade, que se mudar de cidade, e ela foi para uma cidade em Maryland, a, em que ela começou começou a observar alguns efeitos relacionados ao uso de produtos organoclorados e organofosfatos por parte de produção agrícola nessa cidade, e ela viu que o uso exacerbado de pesticidas ele estava começando a ter efeitos na própria população e no bioma ao redor. Então ela começou a enxergar aumento do número de doenças, diminuição uh, de, de disponibilidade animal e vegetal. Ela começou a catalogar isso e no fim chegou a escrever esse livro, Primavera Silenciosa, justamente denunciando como que o uso exacerbado de pesticidas, o uso descontrolado de pesticidas, estava levando a uma mudança gigantesca no bioma daquela cidade, falando, olha, isso pode vir a acontecer em outras regiões, isso aqui é o local onde eu tô estudando. A partir dessa, desse livro, outros estudos começaram a ser feitos em outros lugares, e foi numa época, justamente anos 60, uma época em que os Estados Unidos estava vivendo uma revolução progressista, tanto em costumes, quanto em pautas, e a pauta ambiental começou a entrar em voga nos Estados Unidos, e daí levou a criação da Agência de Proteção Ambiental, a EPA, uh, que até hoje é como como se fosse o Ministério do Meio Ambiente de lá. E tudo devido a esse trabalho emblemático da Rachel Carson, que até hoje, qualquer curso uh, que fale de meio ambiente, história do meio ambiente, história de desenvolvimento sustentável, ele começa, ele tem que citar o trabalho da Rachel Carson, que acabou sendo basilar para todas as discussões ambientais que vieram dentro dos estados, Conferência de Estocolmo de 72, as discussões sobre desenvolvimento sustentável no relatório Brundtland de 87, a Rio 92, a Sei lá, os objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tudo isso, o embrião é com esse livro da Rachel Carson.
4: Eu, eu fiquei, fiquei até sem, sem fala agora. Foi que ano isso? 1962. E...
0: 62 o livro. Pois
4: é. Aí ela falou, olha, gente, está acontecendo tudo isso daqui, cuidado. E aí, o que, que as pessoas fazem? Fala, ah, tá, é só aí. Aí continua mandando esses herbicidas. Ô, oh, gente... Vai, Fencas.
5: Pra onde a Flávia mandou o Fencas, eu só queria saber. <risos> não, 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 Eu sou só, só o mensageiro aqui, eu não fiz nada. Ela se revoltou e disse, vai, Fencas, Vai. <risos> e a luz.
1: <risos> tem dois filmes aqui. Um é mais famoso, que é o Erin Brockovich com a Julia Roberts, que fala bastante aí sobre esses casos aí de, de poluição por grandes empresas, megacorporações. No caso de poluição de água por cromo, e conta a história dela, né, desta mulher que conseguiu processar empresas e tal. São, é caso verídico. E tem um outro mais antigo, com John Travolta aí. Só a galera boa, a qualquer preço, de uma pequena cidade de, de eu acho que Massachusetts. Massachusetts. <risos> <risos> é, 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 que tem, tinha bastante curtume nessa cidade e no tratamento do couro, né, muitos resíduos metais e elementos eram lançados nos corpos d'água, contaminou a cidade inteira, muita gente apresentando leucemia e o filme mostra a trajetória né, desse advogado, no final ele, esse filme é muito antigo, né, ele quebra, ele fale e aí ele manda todo o caso para a Suprema Corte que aciona a EPA e aí depois, enfim, tudo dá certo no final, e, quer dizer, não para quem contraiu leucemia e morreu, mas dado, do ponto de vista... Ambiental foi um marco bastante interessante aí na pesquisa e no, na legislação norte-americana e tal a respeito de contaminação de corpos d'água. Bastante interessante. Então, ficam essas, essas duas dicas aí de filmes.
0: Excelente. Então, tá um cast muito good vibes, realmente, né? Só as coisas boas. <risos> Só tranquilo. Ah. Gente, a gente já falou de alguns tipos de poluição aqui, né? A gente já falou... Bom, acabei de comentar sobre a poluição advindo de efeitos de agrotóxicos. Estávamos falando sobre poluição industrial, né? Poluição do ar por conta de lançamento de, de gases tóxicos locais, globais. Mas que tipos de poluentes a gente já consegue catalogar, né? O que é, afinal
1: que polui o nosso ambiente? Bom, a gente tem algumas categorias de poluentes, né? Que seriam os bio degradáveis, facilmente dispersáveis, conservativos e o resíduo sólido. O próprio nome a gente já consegue, pelo, pela própria categoria, a gente já consegue pensar mais ou menos em quem é quem. Os biodegradáveis são aqueles que são degradáveis né, naturalmente por ação de fungos e bactérias e processos biológicos e tal. O exemplo mais claro, ou mais fácil de entender isso aí é o próprio esgoto doméstico. Tanto é que se lançado no ambiente e esse ambiente não esteja saturado, em alguns casos o próprio, os próprios sistemas ecológicos, eles têm a capacidade de depurar isso aí e limpar o corpo d'água, por exemplo. Né? Agora, se a carga de lançamento desses gol domésticos for muito grande, aí vai saturar, vai trazer uma série de outros problemas como eutrofização, como diminuição de, de oxigênio na água, diminuição da, da, da luz, aumento de turbidez, causando uma série de consequências ambientais aí.
4: Tem uma, uma questão aí, que lá em Viçosa a gente estudou isso, é, tem uns tipos, por exemplo, porque o pessoal gosta de, de usar DGEL, de, de suínos ou esterco de aves para fazer adubação, né? O mesmo é, o, os rejeitos de, de curtume, o pessoal achou legal usar para adubar a terra. Ah, por exemplo, o DG de suíno, a carga parasitária dele, a, a carga bacteriana, desculpa, dele é tão alta que se você adubar um pasto com, com esse, esse fertilizante, né? Que você vai, vai utilizar ali do dejeto do assim, do cocô do, do porco, acaba que você contamina o pasto com o Escherichia coli, com salmonela, com o que sair nas fezes do, do animal. Então assim, não dá para usar todo tipo de produto que é biodegradável, mesmo que não foi em carga excessiva, não dá para usar mesmo que foi em pastagem.
1: Sem pegar um esgoto, né, doméstico, cocô e xixi que é lançado e muitas vezes por falta de saneamento básico, né, que você adora lançado diretamente nos corpos d'água, uma carga muito grande, trazendo aquela, aquelas consequências. Né? No fundo, é, esse material, essa biomassa, ela é mineralizada né? e vira nutriente. Né? Nutriente para microalgas e tal. Esse acaba enriquecendo esses corpos d'água e levando a um evento em cascata, que a gente chama de eutrofização, que é um enriquecimento acima do normal do corpo d'água, proliferação de microalgas. Essa biomassa resultante, né? das quantidades de microalga que se alimenta da, da, dos nutrientes lançados no um sistema, ele, é, isso acaba virando uma bola de neve, depois elas morrem são decompostas e na decomposição delas o, o oxigênio é consumido e aí ocorre uma inversão, o corpo d'água de repente ele fica sem oxigênio e aí entra em ação as bactérias anaeróbicas e tal já comentamos alguma coisa sobre isso no cast de, de biodegradação mas uma vez que o sistema é, né, biológico o corpo d'água ele entra nessa parte de, nessa, nesse ciclo de, de anóxia é bastante complicado reverter a situação, isso acontece, o ouvinte a deve ter visto ou ouvido essas reportagens de grandes mortandades de peixe porque que às vezes o peixe fica na flor d'água com a boca assim, né, é, é, pegando aquele restinho de oxigênio que fica nos primeiros milímetros assim da coluna d'água ou de repente aquelas imagens tristes, né, de toneladas de peixe que morrem, morreram porque o corpo d'água ficou sem oxigênio e muitas vezes pode ser por conta da decomposição dessa grande quantidade de biomassa resultado da eutrofização.
5: Morreram afogados registrados.
1: Certa forma, é, né? É, sem oxigênio, né? The <laughs> Tudo, tudo bem, então isso pode ser causado pelo lançamento de esgoto doméstico, mas olha só também que interessante, pode ser causado por, pelo uso indiscriminado de fertilizante né? então nas zonas rurais a pessoa usa muito fertilizante na, na, na tua lavoura, chove a água, ela vai carrear esse nutriente pro corpo d'água e o fertilizante é nutriente também, e também pode causar eutrofização, né? então assim, a fonte é diferente, mas a, a consequência para o ambiente natural é o mesmo, isso acontece em rio, acontece em lago, acontece em mar principalmente em estuários, em baías, onde a circulação é um pouco mais fechada, em que ocorre o acúmulo dessa, dessa quantidade excessiva de nutriente. Em situações muito graves, né, a gente pode ter é, fitoplâncton é, dinoflagelados, que produzem toxinas. Então, também podem liberar toxinas na coluna d'água e os bichos vão morrer intoxicados né, por, por, por outras substâncias químicas. Então, isso aí entra na categoria de poluentes eh, biodegradáveis. A gente tem né, outra categoria que seria aqueles facilmente dispersáveis. São agentes poluidores, mas se dispersam de uma maneira. É, é, de uma maneira fácil, não. Eu não sei a palavra exata para isso. Mas assim, eles entram em contato e se dispersam no ambiente. Né? Eles, eles atuam longe ou né, uma distância muito grande de onde eles foram inseridos no, no ambiente.
0: Entendi. Eles acabam tendo uma, um efeito muito muito maior do que o um efeito local.
1: E, isso, isso, exatamente. Aí entram aí né, os hidrocarbonetos de petróleo, né, que é o, o petróleo, a gasolina, diesel, os fenóis, todas as substâncias químicas né, associadas a, ao petróleo. A poluição atmosférica, que a gente já falou bastante disso aí, né, já demos alguns exemplos aí, já falamos ao longo do episódio. E uma poluição que eu não sei se é conhecida de todo mundo, a poluição térmica. Né? Por quê? Muitas empresas durante o teu processo da sua cadeia produtiva, precisa de água. Água para resfriar, por exemplo, o a água para gerar vapor, água para resfriar. A água, ela entra como um agente refrigerante de alguma parte do seu sistema produtivo. Então, essas empresas elas são instaladas próximas a corpos d'água. Então, a gente tem o, o afluente que capta a água, a água faz parte do processo industrial e depois ela é liberada. Então, mesmo que ela seja liberada sem uma contaminação por agente químico ou biológico, mas ela vai ser despejada numa temperatura mais elevada de onde, da água circundante ali do ambiente. E a gente sabe que a água, quanto maior a temperatura dela, menor a a quantidade do oxigênio né, do oxigênio dissolvido, isso é uma, é uma relação inversa. E aí a água que vai ser despejada ela já vai ter pouco oxigênio. Além disso, a temperatura ela vai estar tá mais elevada, a densidade vai mudar, e isso pode impactar também localmente na, na biota desses locais. Um exemplo de, de poluição térmica bem comum para a gente não tanto, né? Mas na Europa isso acontece bastante, são as usinas é, nucleares né, que utilizam a água para poder resfriar, ter a circulação fechada né, da, água, da água pesada e a circulação aberta, que ela é utilizada pra refrigerar a reação química física, a reação nuclear lá, que, que gera calor pra, pra movimentação de turbinas e tal. Sim,
0: sem esse tipo de resfriamento, simplesmente, as usinas, elas não aguentariam, né? Elas é isso. Derreteriam. Na verdade, não é não é, exatamente. Chernobyl foi exatamente <risos> isso. Não só Chernobyl, a Fukushima também foi isso, né? A Fukushima acabou, a partir dos, dos maremotos e das ondas gigantes, você teve um descontrole do processo de resfriamento, né?
1: Na verdade, não só isso. Parece que o reator se rompeu e aquela água da circulação fechada, ela, ela vazou para o oceano. A água que realmente fica contaminada com, com a radioatividade. Ela entra em contato direto no, no, com o gerador. Ela Circula pela parte interna do gerador. E é assim nasceu Godzilla. Nasceu. Foi daí que nasceu Godzilla, <risos> ou, ou vai nascer. É. Aí, olha só, Fecas. Aqui tem um, exemplos aí de poluição atmosférica que eu acho que é o mais comum de todo mundo aí, né? Aí podia... Pum! Pum!
5: <risos> é o mais comum de todo mundo, exato. Além do pum, qual?
2: Eu queria citar um exemplo... Que eu vivi bastante na minha época de faculdade Que eu morava numa cidade Que era rodeada por usinas de cana-de-açúcar E a cana-de-açúcar Hoje em dia é, existe uma legislação Está sendo diminuído aos poucos Mas para se colher a cana manualmente O costume é queimar E a queima da cana libera Uma quantidade muito grande De material particulado O índice de doenças respiratórias Nesses lugares é muito grande Eu como uma pessoa que tem sinusite e
5: todos os lites
2: eu, eu sei bem como é que foi nessa época. Sabe aquela coisa de você não poder deixar a janela aberta que você chegava na sua casa e tudo preto? Ma,
5: mas o cheirinho era doce, pelo menos?
2: Não, pior que cheiro é
3: horrível.
2: <risos> cheira vinhaça, que é um subproduto que cheira muito mal. Enfim.
5: Mas isso
1: aí já é na, 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 na produção da, da, da cana, né? É. O vinhoto, né? O, o Produto final. Mas
2: eles jogam um pouco na, no solo também, porque é fonte de potássio. É. Enfim.
1: A, a, a cana é terrível a cadeia produtiva, porque você bota fogo então você tem tonelada de CO2 lançado na atmosfera, depois você tem uma chuva de cinza né, dependendo do vento
3: é uma chuva de cinza
1: mesmo bicho, é um horror aquilo e aí tem todo o cheiro do vinhoto também que, que é o subproduto que eles liberam no ambiente
2: aqui em São Paulo tem uma, uma legislação e a ideia é fazer uma diminuição gradativa a gente tá no meio do processo eu até vi algumas notícias, mas assim, deram uma amenizada em algumas coisas, deram uma adiantada em outras mas teoricamente em áreas em que é possível mecanizar, que você não tem uma inclinação muito grande, é pra gente estar tá em 80% da área plantada já não ser é, queimada mais, antes de ser cortada, e sim ser uma colheita mecânica. Em casos em que você tem uma inclinação, ainda vai até 2031 o prazo. E... Bom, a gente sabe como é a legislação no Brasil, né? Uns fazem vista grossa aqui, outros fazem vista grossa ali. Os, outros nem vista fazem. Exatamente. Eu vi algumas coisas de que em alguns lugares tem gente conseguindo umas brechas, mas também vi algumas usinas que até assinaram um, um protocolo e estão recebendo uma certificação de que elas realmente estão mecanizando tudo, então tem um pouco de tudo assim,
3: deve ter dado uma melhorada mas aí a gente está conversando de partículas no ar que elas são visíveis a olho nu, né? a gente tá em, enxerga fica aquela chuva de cinza mesmo, mas existem inúmeras partículas assim que não são visíveis e é exatamente para essas partículas que a, os habitantes da China utilizam aquela máscara que a gente tinha comentado lá no início que podem resolver para muitas doenças, mas ela impede a, que você aspire essas partículas que são maiores e dá para a máscara captar, mesmo que você não consiga enxergá
1: las Eu queria só fazer um, um adendo aqui da, da questão da, da cana, porque o pessoal queima cana é simplesmente para poder melhorar é, o processo de colheita dela, né?
2: Colheita manual, é, né?
1: Colheita manual, exatamente.
2: Que já é um problema social.
1: Isso, exatamente. <risos> queima a cana para a pessoa poder, né? O boia frio poder entrar dentro da lavoura, ter espaço para poder cortar e tal, diminuir um pouco a biomassa para ficar só o talo da cana mas com todos os problemas ecológicos associados, e aí você tem um, um, né, uma, uma, uma galera que depende desse emprego né, o boia fria lá, coitado que né, precisa disso para poder sobreviver, e aí o pessoal fala da colheita mecanizada, a colheita mecanizada não precisa da, da, da queima ecologicamente ela é um pouco melhor porque a, a máquina ela corta a cana mas a parte aérea dela, que são as folhas ela vai para o solo, então isso acaba virando uma biomassa massa, então a composição do solo sofre um pouco menos de impacto, mas uma máquina faz o serviço de quantas pessoas, né? E aí e nem todo mundo, nem todo cortador de cana vai virar um operador de máquina. Então tem um problema ambiental e social muito grande aí com relação à indústria da cana, que eu não sei como vai ser resolvido.
5: Outra coisa da, da cana, só da folha, ela é cortante. Principalmente se estiver tiver suado, ela corta uma navalha, uma, uma folha de papel, sabe? Tu acaba te machucando muito se não tirar essas folhas pro trabalhador que tá ali. Por isso que,
0: em geral, eles vão com aquela as roupas
5: mais pesadas,
0: né? Isso, é. Protegendo o corpo inteiro.
3: Nessas áreas em que a máquina não consegue operar, porque, por exemplo, eu sou do interior e eu passava a cidade que eu morava, ela era também arrodeada de, de indústria de cana, e tem realmente várias serras que eu não sei se a máquina conseguiria passar por ali. Nesses locais onde ainda precisa da, do corte manual, alguém sabe como é feito, se ainda é queimado, se é permitido a queima desses, nessas regiões?
2: Eu sei que em São Paulo ainda está permitido tem um prazo maior para essas regiões, mas eu eu só sei de uma legislação daqui, que é uma mais específica, né? Acabei
0: de ver aqui que em São Paulo não é mais permitido, não. Desde o 17 em São Paulo, não é permitido mais queimar é, palha de cana-de-açúcar.
2: Sim, foi esse protocolo que, que algumas usinas assinaram, o protocolo agroambiental.
5: Ah, mas, mas então se está proibido, ninguém mais faz, gente. É
2: ah, é verdade. <risos> com certeza.
1: Acabou
5: já, não tem mais isso.
1: Ah, é, igual a igual legislação de, de lixão a céu aberto, né? Que o prazo, se eu não me engano, era até 2014. 2012.
2: 2012. Foi prorrogado, não foi? É, mas foi
1: prorrogado. Foi prorrogado.
0: Era 10, foi prorrogado para 12, foi prorrogado para 14 e foi prorrogado para nunca.
1: Não, e agora está é, tá de acordo com a quantidade de habitantes, né? Então municípios de, de até 100 mil habitantes. Habitantes, tem até 2020, entre 50. Dependendo do, da quantidade de habitantes, o, o prazo ele é maior ou menor. Mas, a princípio, não poderia mais ter lixão a céu aberto.
0: Não, lixão a céu aberto já não pode, independente do plano. né Isso aí, é desde o final da década de 2000, você não pode mais ter. Então, se está proibido, não tem mais, gente. Não, você não <risos> pode ter mais. Você não pode abrir novos e os, os já existentes, eles têm que ser transformados em aterro sanitário. né Agora, claro que isso não quer dizer que não, não tem mais isso em operação na verdade continua havendo alguns lixões mais preocupante ainda é que realmente você não tem a última conta que eu vi, já faz algum tempo que eu vi era 15% das cidades brasileiras tinham um programa municipal de destinação de resíduos urbanos né? uma coisa bem estruturada e tal 15% de 5.000 600, 700 cidades. Né? E é o, é o ponto. Eu sei que muitas cidades são muito pequenas e tal, e teriam que ter soluções de consórcio e coisas do gênero, mas ainda assim, é bizarríssimo que isso não seja um, um planejamento, né? Porque a questão de destinação de resíduo é uma das coisas mais básicas. E lixo também gera uma poluição grande, não, gente?
1: É, o lixo, ele entra, o, o lixo que a gente vê, né? Ele entra naquela categoria de resíduo sólido, né? Aquele que a gente pode pegar, tocar, separar, né? O ideal que seria que, que isso fosse feito, é, entra nessa última categoria aí o Brasil ele é campeão na reciclagem de alumínio e tal, tem essa história bonita, mas para mim é puramente por conta né, de uma questão social aí que maneja relativamente fácil, mas o restante que precisa ser também, a gente tá devendo uma boa reciclagem desse resíduo sólido.
0: a gente evita, gente? A gente falou que é um cache bem problemático, né? A gente tá falando aí de formas de poluição, tipos de poluição, efeitos da poluição, mas afinal, o que fazer pra evitar que ela aconteça ou pra melhor manejá-la, pra controlá-la a ponto de que a gente não tenha 9 milhões de mortes por ano no mundo, decorrente direto ou indiretamente dessa
1: poluição? Cara, eu, assim, muito no achismo, a gente repensar o nosso consumo, né? Porque não tem jeito, tudo que a gente faz gera algum tipo de impacto, pode ser um impacto maior ou menor, mas não tem como não tem como é, né? eu,
3: é, um dos artigos que eu li é, caía realmente em cima do não tem como, é, ele diz assim tem, a gente precisa voltar para o tem como entendeu? você tem como ter um crescimento, um desenvolvimento tecnológico e conseguir reciclar o que você produz, só que para isso a gente precisa de lei várias leis por cima, uma política aplicada para isso, uma regulamentação e principalmente tecnologia. Então, a gente tem a ciência entrando e produzindo estudos que vão desde o desenvolvimento de, de materiais que sejam mais degradáveis, mais facilmente degradáveis ou mais facilmente, facilmente recicláveis, e desde o desenvolvimento de, por exemplo, micro-organismos que são capazes de degradar o material, como o plástico, o petróleo, que a gente já viu em alguns caches aqui que existem micro-organismos, foram descobertos de micro-organismos que são capazes de degradar isso aí e a gente pode aplicar. Então, a gente tem, tem trabalhado tanto na produção, melhorando a produção como também na degradação do material. Mas eu acho que é uma coisa muito importante e que vale ressaltar é que o que é realmente dito é que sem a poluição não teria um crescimento ou que o controle dessa um controle realizado duramente frente à, à poluição produzida ela pode ter um impacto ruim econômico e não é isso que a gente viu por exemplo nos Estados Unidos, porque acho que um dos um dos dados que a gente tem aqui na pauta, que pode ficar para o pessoal ver no artigo que está na linkado é a comparação do crescimento do PIB nos Estados Estados Unidos, e a redução do uso dos maiores pesticidas, os pesticidas mais comuns. Você tem uma redução, acho que de 70% do pesticida e um aumento do PIB de 250%. Mesmo você tendo uma redução disso, da poluição. Então, dá pra se trabalhar, agora tem que ter investimento e força de vontade, querer.
1: Mas a gente tem que conversar no mundo todo. Ao mesmo tempo, né? o, o Fecas, me lembra o termo, turn point, né? como é que é o dia do planeta? O
0: dia de sobrecarga da Terra.
1: Dia de sobrecarga da Terra cada ano de sobrecarga da Terra ele se antecipa, né, então assim, é, a gente já tá no, no cheque especial e a taxa de juros vai aumentando cada vez mais, é juros sobre juros no um cheque especial de recursos que a gente tá explorando e resíduo que a gente tá gerando, eu não sei cara, eu não, muita perspectiva nisso não.
3: Eu que gosto de, de porcentagem <risos> se não tiver uma intervenção agressiva do como a gente tá poluindo o planeta falei que eram 9 milhões de mortes só que a estimativa é que isso cresça em 50% até 2050.
1: Ah, então nós vamos dar uma de, de K estratégia, é K -O R eu nunca lembro, de bactéria, que vai usando, 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 o recurso, de repente, vai acabar, vai morrer um monte de gente, aí nós vamos voltar para uma, uma estabilização ali. Você
0: tá falando que excesso de poluição é uma estratégia de, de controle populacional, velho?
1: Não, não é isso que eu tô querendo dizer, mas... <risos> Você falou que o tanto matou pouco, foi isso? <risos> Matou pouco, <risos> matou metade.
0: Não, eu entendi o seu ponto. Mas interessante a sua abordagem, Cris, de tentar mostrar assim, olha, não necessariamente restrições ambientais levam a uma diminuição do progresso econômico né? é o que você, tá, você quis tentar demonstrar aqui, é, é um ponto é, você tem argumentos para sim e para não mostrando que uma maior uma legislação mais robusta ambiental, ela tende a ser um desincentivador de, de, de crescimento econômico, há gente que advoga por isso, uh, e outros que falam que é, isso acontece, mas isso vai ser necessário porque na verdade isso é uma correção de falha de mercado, é, ou seja sem esse tipo de legislação a autorregulação não nos levaria a um cenário ótimo levaria ao cenário que o Werther comentou agora de, de destruição mútua futura eu não falei isso não oh, eu não falei
1: isso não eu <risos> fiquei você, tá,
0: você é discípulo de Thanos todo mundo já te reconheceu aqui não, cuidado que tem esses negócios de homem formiga aí
1: uh -uh. <risos> não, 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 não sou dessa vibe não. e
0: ainda aquele que advogam, como você colocou, que não. Uma coisa não necessariamente está acoplada com outra e, na verdade, esse tipo de regulação ambiental na verdade gera novas oportunidades e, e, a partir de desenvolvimento tecnológico, inovação, você pode levar, inclusive, a um crescimento diferenciado, mais estruturado da economia sem esse tipo de problema. né Há consenso nisso? Não, há consenso. Há argumentos de um lado para o outro num debate ideológico muito grande também relacionado a isso, porque é, gente, isso várias vezes quando a gente tá falando de meio ambiente aqui, eu acho que eu já comentei isso no sitecast eu lembro a gente fez um episódio, eu fui convidado há alguns meses atrás no chutando a escada pra falar sobre desenvolvimento e relações internacionais e um ponto que eu falei lá desde o início eu fiquei repetindo é, discussão de desenvolvimento sustentável, enfim discussão de meio ambiente é uma discussão de desenvolvimento, é uma discussão de economia, por ser isso você acaba envolvendo muitos interesses, interesses muito pesados, várias formas. Aqui a gente está falando de poluição, que é uma questão ambiental extremamente relevante, mas muita dentre outras. Mas todas as discussões ambientais acabam sempre envolvendo uma mudança em paradigmas econômicos. Então, a soluções relacionadas à, à diminuição de poluição, elas acabam passando, no mínimo, a mudanças de como a gente estrutura como a nossa economia funciona. Seja diminuição de consumo, seja mudança de materiais, de que são feitos os produtos, seja de reaproveitamento desses materiais, de ganho de eficiência, de aumento de tributo. A gente, num episódio recente do Futuro das Cidades, a gente mencionou, por exemplo, do uso de mecanismos de mercado para fazer com que problemas ambientais fossem sanados. Isso já existe também para resíduo, por exemplo. Você já tem, inclusive aqui no Brasil, algumas ações relacionadas a fazer uma bolsa de valores ambientais. Então, por exemplo, para resíduo é como se a indústria tivesse, aí assim, chutando, não é exatamente assim que funciona, mas o mecanismo é mais ou menos esse. É como se uma indústria X tivesse um limite máximo de resíduos que ela poderia que ela poderia soltar, ela poderia ter como efluente, enfim, no seu processo produtivo ao longo do ano. E aí chega no final do ano, ela emitiu mais do que ela poderia, daqueles resíduos, daqueles efluentes, daquelas, daqueles gases. Aí, ela pega uma outra indústria que emitiu emitiu menos do que ela poderia e aí ela compra créditos dessa indústria e aí fica equalizado assim eu emiti mais do que eu podia você emitiu menos na média a gente emitiu o que deveria e eu estou te pagando para isso e esse pagamento que eu tô fazendo para você acaba sendo para mim uma, uma, uma espécie de imposto para que eu não precise pagar no futuro e um in incentivo para você que teve menos emissões do que poderia para que você continue tendo menos a fim de continuar vendendo e ganhando dinheiro com isso né bem rudemente é assim que funciona o mercado de ativos ambientais. Funciona para emissão de gases de efeito estufa,
1: para emissão de resíduos. Crédito de carbono também, né? Tem muita É crédito de carbono, aí, exatamente.
0: É. Crédito de carbono, a lógica é justamente essa, né? A gente chama de cap and trade. Cap é limite máximo de emissão. Trade, você faz o, o, a troca de, de, dessas emissões sobre essa lente. Enfim, mas tudo isso para mostrar de algumas soluções potenciais para a diminuição desses resíduos que, sem dúvida alguma, dessa poluição, perdão, que sem dúvida alguma batendo efeitos nefastos na sociedade como um tudo. Palavras finais, gente, pra gente fechar o cast?
1: Thanos estava certo mesmo.
3: Não só tava certo, como Thanos matou metade da população transformando em quê? Em partículas sólidas, poluentes, facilmente dispersáveis.
0: Olha só, <risos> adorei. Você tá dizendo que as pessoas inalaram pedacinhos de gente que foram destruídas, basicamente
1: isso.
2: Ah, mas com toda certeza, né, com aquele tanto de pó. É, a gente
1: não usa gasolina hoje, que foi de nossa no passado? Tá aí, bicho, o ciclo biogeoquímico pra provar.
0: Pergunta é, são metais pesados ou não pesados? O homem de ferro era,
6: mas... calma, calma, não, não vai embora ainda. Nossa, que fumaceira, meu Deus do céu! Ai, é muito carro nessa TV Tower, viu? Gente, antes de vocês irem embora, só dar os últimos recadinhos e aí, para vocês poderem curtir o fim de semana em algum lugar com muito verde, muito ar puro e longe da poluição. <risos> primeira coisa, se você quiser ficar chique ciência, lembra de entrar lá no Mito Camisetas e procurar as camisetas do SciCast que estão muito lindas, tem camiseta, tem casaco, acho que tem caneca, capinha de celular cara, tem muita coisa, sério, entrem lá Mito Camisetas, o link tá aí no post, mas se você procurar Mito Camiseta SciCast vai aparecer e é isso, fiquem chique ciências e ajude a gente a tornar a ciência mais divertida e viável falando em viável, eu gostaria de agradecer aos nossos patronos lindos, todo o apoio que vocês nos dão e se você ainda não é nosso patrono, a partir de um real você pode fazer parte dessa linda família científica maluca e ajudar uh, o SciCast e o Deviante, né, como um todo, a divulgar a ciência, a trazer um pouco de luz, a trazer um pouco de conhecimento pra esse mundo que tá cada vez mais bizarro. <risos> então é isso, a partir de um real, PicPay Padrim e Patreon, ajudem lá. Se não puder ajudar também, divulga, divulga pros seus amigos, mostra pra todo mundo, mande amor pra gente, uh, siga nas redes sociais, @portaldeviante. e é isso, isso já ajuda bastante a gente em questão de números também, vocês acham que isso não é importante, interajam com a gente nas redes sociais e isso é bem importante, de verdade. Então, é, mandem amor e sigam os podcasts que vocês amam, porque isso faz a diferença. Falando falar com a gente, vocês têm duas formas. Pelo e-mail, se for aquela coisa mais fala que eu te escuto, contato arroba, ou se você quiser discutir, se você quiser falar, uh, putz, de tantas coisas legais. Aliás, eu vou ver se eu acho um post muito bom pra pôr aqui de um cara que... Fez uma super arte bacana com poluição, olha só. <risos> não sei se foi falar no cast, não ouvi esse ainda. Mas se você quiser trocar ideia, você entra no post, comenta, vai lá, deviante.com.br, entra nesse episódio e deixa o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. É, putz, que, seu gif de gatinho ou qualquer coisa assim, com certeza a galera vai entrar em contato com você, certo? A gente vai conversar, a gente vai trocar ideia, porque dessa forma a gente aumenta a nossa rede de amigos e a nossa rede de conhecimento, certo? Então acho que é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Se a ciência não for divertida, tem alguma
2: coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.